0: HR Info Hessen.
1: Das Coronavirus hat nicht nur China im Griff. Die Epidemie hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft anderer Länder und auch auf die Beziehungen zu China. Eine Hochschule in Offenbach zum Beispiel nimmt vorerst keine chinesischen Studierenden auf. Außerdem: Das Land Hessen muss keinen Schadenersatz zahlen, obwohl es einen Formfehler bei der Mietpreisbremse gab. Und das sind nur zwei unserer Themen heute in HR Info Hessen. Ich bin Anna Magel. Die corona epidemie so fürchten Experten, wird sich auf die Wirtschaft wohl noch spürbarer auswirken, wenn die chinesischen Neujahrsfeiertage vorüber sind. Dann dürften in den Fabriken noch mehr Menschen ausfallen und das könnte weltweit die Produktions- und Lieferketten stören. Sehr deutliche Auswirkungen gibt es jetzt schon im Luftverkehr. Viele Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen nach China eingestellt, auch die Lufthansa. Die Frachttochter Lufthansa Cargo fliegt aber weiter, und zwar unter verschärften Bedingungen. Wie die genau aussehen, berichtet Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
2: Am Frankfurter Flughafen wird gerade Fracht aus einer Lufthansa-Maschine geladen. Für Luftfracht ist die Tochter Airline Lufthansa Cargo zuständig. Mit zu den wichtigsten Frachtverbindungen zählen die von und nach China. 15 Mal in der Woche fliegt das Unternehmen mit reinen Frachtflugzeugen nach Festland, China. Normalerweise. Doch angesichts des Coronavirus ist die Zahl der Verbindungen derzeit auf fünf reduziert. Ganz einstellen wollte man die Verbindung nicht, sagt Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber. Wir fliegen, weil wir erstens unseren weiteren Beitrag zum Welthandel hier leisten wollen, aus unserer Sicht auch leisten müssen. Und weil es natürlich Nachfrage gibt, wir würden selbstverständlich nicht fliegen, wenn es keine Nachfrage gibt. Frage gibt, aber die gibt es natürlich. Derzeit werden vor allem Exporte aus Deutschland und Europa nach China geflogen. Das sind Ersatzteile, das sind Maschinenteile, das sind Pharmazeutika und jetzt kommen in einem erhöhten Maß natürlich auch das hinzu, was man vielleicht als Hilfsgüter bezeichnen könnte. Also Dinge, die dringend jetzt für diese Krise gebraucht werden, Schutzanzüge, spezielle Medikamente, medizinische Einrichtungen, das natürlich auch. Bei den fünf verbliebenen Flügen in der Woche betreibt die Airline allerdings einen besonderen Aufwand. Der nicht nicht wie sonst üblich fliegen die Frachter direkt von Frankfurt nach China, sondern sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg gibt es einen Zwischenstopp im russischen Novosibirsk. Flottenchef Dirk Vogel erklärt warum.
3: Um eben nach China hin- und zurückfliegen zu können von Novosibirsk nach entweder Peking oder Shanghai oder Chengdu und dann auch gleich wieder zurück nach Novosibirsk in einem Rutsch damit die Besatzung da nicht aussteigen muss.
2: Sonst hat die Crew ein bis zwei Tage Aufenthalt in China. Doch die Pilotinnen und Piloten sollen derzeit möglichst wenig Kontakt mit anderen Personen in China haben.
3: Normalerweise müsste eine Crew, auch wenn sie sowas macht, bei den chinesischen Einwanderungsbehörden vorstellig werden. Das wird jetzt alles erledigt, indem ein Handlingsagent die Pässe nimmt und das vorzeigt. Es kommen bei uns jetzt nur noch ganz wenig Leute zur Bodenabfertigung an Bord Beispielsweise wird der Mülleimer jetzt nicht mehr geleert, weil wir gesagt haben, na, das machen wir in Frankfurt oder in Novosibirsk.
2: Um das zu ermöglichen, fliegen immer vier Piloten mit, die sich dann die Flüge teilen und ihre Pausen in Novosibirsk einlegen. Dabei muss niemand diese China-Flüge antreten.
3: Das heißt, wir fragen tatsächlich die Piloten, seid ihr bereit, unter diesen Maßgaben zu fliegen? Und wenn sie das nicht sind, weil zu Hause der Druck so groß ist, dass man sagt, nee, ich habe ein kleines Kind, ich habe alte Großeltern, das sind die gefährdetsten und ich kann halt mit 100% Prozent nicht ausschließen, dass eine Infektion stattfindet, dann können die Leute davon zurücktreten.
2: Laufend wird die Situation in China neu bewertet, sowohl mit Blick auf das Virus als auch auf die Nachfrage. Denn wenn die Fabriken wieder voll produzieren sollten, kann es schnell zu einem Warenstau kommen. Und bestimmte Produkte etwa werden nach der Zwangspause in Europa dringend benötigt. Dann könnte die Stunde der Luftfracht schlagen, sagt Peter Gerber. Das kann bedeuten, dass wir tatsächlich nicht nur wir, sondern auch die anderen luftfracht Carrier möglichst schnell mit Verbindungen hier versuchen müssen zu helfen. Noch fliegt die Lufthansa Cargo, aber mit einem deutlich reduzierten Angebot. Wöchentlich wird ein neuer Sonderflugplan aufgelegt.
1: Weshalb Lufthansa Cargo trotz der Coronavirus-Epidemie weiter nach China fliegt, darüber informierte uns Roman Warschauer. Ja, Und das Coronavirus hat nicht nur auf die Wirtschaft Auswirkungen. Zum Beispiel auch in Universitäten bei uns in Hessen ist die Epidemie ein Thema. Genauer gesagt bei Universitäten, die einen regen Austausch mit China pflegen. Die diskutieren jetzt die Frage, wie man diese Kontakte in Zeiten der Corona-Welle weiter aufrechterhalten kann. Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach hat sich jetzt entschlossen, im Sommersemester keine Studenten aus China aufzunehmen. Ja und fast war es zu erwarten, es kam sofort Kritik. Das sei diskriminierend, ja sogar rassistisch. Nina Michalk hat sich an der Uni umgehört und Reaktionen eingesammelt.
4: Seit Jahren baut die Hochschule für Gestaltung in Offenbach ihre Partnerschaft mit China aus. Doch nun will die HFG den Austausch erst einmal auf Eis legen. Bei den Studenten kommt das ganz
5: unterschiedlich an. Es ist jetzt eigentlich wie eine Krippe, sollte man jetzt nicht so viel Angst vorhaben, aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Maßnahme. In so einer Situation sollte man eben Sicherheitsvorkehrungen treffen und ich finde, das hat dann auch nichts mit Rassismus zu tun.
4: Ich denke, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben von der Hochschule ist und wenn es sich wirklich nur um fünf Leute handelt, die im Sommersemester kommen sollten.
6: Wenn die Leute gesund sind, besteht keine Gefahr.
4: Für die drei jungen Chinesen, die gerade eine große Holzplastik in den Unterrichtsraum schleppen, ist die Maßnahme
7: der Hochschule nur konsequent. Ich finde es relativ logisch, alle Studierenden in China äh, sie können nicht zur Uni gehen und müssen zu Hause bleiben und äh, warten, bis es besser wird. Viele Unis in China haben den Unterricht
4: eingestellt oder eingeschränkt. Ein Austausch ist daher nur schwer möglich. Genau das war auch der Anlass für die HFG, sich über die Situation mit dem Coronavirus Gedanken zu machen,
6: erklärt Kanzlerin Susanne Eickemeyer. Ganz konkret fing es damit an, dass eine Studierende von uns nach Peking Auslandssemester im Sommersemester diesen Jahres machen sollte und die Hochschule angerufen hat und gesagt hat, dass sie eben nicht kommen kann, weil die Zustände derart sind, dass das Studium da nicht durchgeführt werden kann und sie deswegen sie nicht aufnehmen können. Schließlich kommt noch eine Empfehlung des Deutschen Akademischen
4: Austauschdienstes hinzu. Der DAAD hat seine Stipendiaten aufgefordert, bis Ende des Monats zurückzukommen und empfiehlt allen Mitgliedshochschulen, Aufenthalte und Reisen zu verschieben.
6: Umgekehrt ist das Einreisen nach Deutschland ja auch gar nicht so unproblematisch. Da war dann ungewiss, wie die Quarantänesituation ist, wo die Personen unterkommen, sodass es uns einfach folgerichtig schien, das für einen bestimmten Zeitpunkt auszusetzen, bis es eben wieder eine geklärte Lage gibt, und um dann das aufzugreifen.
4: Auch andere hessische Universitäten wie die Hochschule in Marburg haben ihren Austausch deshalb eingeschränkt. Die Unis in Kassel, Gießen und Darmstadt warnen ihre Studenten zumindest vor Reisen in die besonders betroffene Provinz Hubei. Dass der Hochschule für Gestaltung in Offenbach wegen dieser Vorsichtsmaßnahmen Rassismus vorgeworfen wurde, macht Kanzlerin Eickemeier einfach
6: nur betroffen. Das bedauern wir sehr, dass es zu diesem Missverständnis gekommen ist, weil wir eben an diesem Kontakt und dem Austausch mit den chinesischen Universitäten seit Jahren arbeiten, haben mit den Betroffenen ja auch vereinbart, dass, so wie die Situation sich geklärt hat, wir das wieder aufnehmen werden. Und das, was ich sagen kann, es hat keiner darauf bestanden, jetzt zu kommen, diese Auseinandersetzung, Mussten wir überhaupt nicht führen.
1: Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach hat sich wegen der Coronavirus-Epidemie entschlossen, im Sommersemester keine Studenten aus China aufzunehmen. Infos dazu hatte Nina Michalk. Zum ersten Mal in Hessen muss eine Fluggesellschaft Strafe zahlen wegen verspäteter Landungen. Das Land hat ein Bußgeld gegen die Ryanair-Tochter Lauda Motion verhängt. Die Fluggesellschaft muss jetzt also 272.000 Euro zahlen. Wie und warum es so weit kommen konnte, darüber berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
0: Es sieht so aus, als habe der grüne Verkehrsminister ein Exempel statuieren wollen. Verspätete Landungen nach 23 Uhr sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. Zulässig sind sind diese ohnehin nur, wenn es externe Faktoren wie Wetterextreme oder einen zu vollen Luftraum gibt. Untersagt sind verspätete Landungen, wenn diese auf falsche Flugplangestaltung zurückzuführen sind. Und aufwendige Ermittlungen haben laut Al-Wazir ergeben, dass die Fluggesellschaft Lauder Motion 2018 allzu freizügig mit den Bestimmungen des Nachtflugverbots umgegangen sei. Man muss seine Flüge so
2: planen, dass es auch wirklich möglich ist, pünktlich zu kommen. Man darf nicht nur formal sagen, ich habe vor, pünktlich zu kommen, und das genau ist bei dem Flug, den wir da besonders im Auge hatten, regelmäßig passiert. Es gab Monate, da sind die quasi fast gar nicht vor 23 Uhr gelandet, sondern nur nach 23 Uhr.
0: Konkret ging es um einen Flug der Airline von Mallorca nach Frankfurt. Allein im September 2018 seien 28 Flüge mit dem Nachtflugverbot kollidiert. 13 seien verspätet in Frankfurt gelandet, acht hätten sogar nach Hahn im Hunsrück umgeleitet werden müssen. 272.000 Euro soll die Airline, die mittlerweile zu Ryanair gehört, als Bußgeld zahlen. Darin auch eine Gewinnabschöpfung, weil die Behörden davon ausgehen, dass Fluggesellschaften durch späte Landungen, möglichen Umleitungen und Entschädigungsforderungen der Passagiere entgehen wollen. Mehr als 160 Ermittlungsverfahren seien angestoßen worden, auch gegen Ryanair oder Condor, die 2018 häufig auch durch Verspätungen aufgefallen seien. Diese Ermittlungen sind laut Al-Wazir aber ohne Bußgeld abgeschlossen worden. Ryanair und Condor kamen davon, weil ihre Verspätungsbilanz 2019 deutlich besser ausfiel als 2018. Al-Wazirs Fazit? Auch die Fluggesellschaften, gegen die das Verfahren eingestellt worden ist, haben
2: ausdrücklich die Ansage bekommen, Kommen, dass natürlich Bußgeldverfahren wieder eingeleitet werden, wenn sich eine solche Situation wiederholen sollte.
0: So hat der grüne Verkehrsminister vor allem Touristikflüge mit späten Landezeiten auf dem Kika. Al-Wazir und seine Mitarbeiter räumen ein, wie schwierig es sei, den Airlines nachzuweisen, dass sie schuldhaft gegen das Nachtflugverbot verstoßen haben. Zunächst müsse gegen die Piloten ermittelt werden, bevor man sich an die Fluggesellschaften wenden könne. Marius Weiß, Flughafenexperte der SPD, räumt ein, dass die Beweisführung schwierig sei und merkt im konkreten Fall an. Ich
2: würde vor allem erstmal abwarten, ob dieser Bußgeldbescheid tatsächlich trägt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Empfänger dieses Bußgeldbescheids dagegen Rechtsmittel einlegen werden. Fest steht auf jeden Fall, dass der Nachtflugkönig Tarek Al-Wazir heißt. Unter keinem anderen Verkehrsminister gab es so viele staats- und Landungen nach 23 Uhr am Frankfurter
0: Flughafen, nicht mal der fdp verkehrsminister Al-Wazir hält dagegen, dass sich die Zahl der verspäteten Landungen zwischen 2018 und 2019 etwa halbiert habe.
1: Die Fluggesellschaft Lauda Motion, eine Tochter von Ryanair, muss Strafe zahlen, weil sie gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt verstoßen hat. Informationen dazu hatte Christopher Plass.
0: HR Info. Hessen.
1: Sie hören die Sendung hr-info Hessen mit Anna Magel. Immer wieder gibt es Streit über die Mietpreisbremse, manchmal auch vor Gericht. Zum Beispiel in Frankfurt. Das Oberlandesgericht hat dort jetzt entschieden, das Land Hessen muss keinen Schadenersatz an einen Mieter zahlen, obwohl es einen Formfehler bei der Mietpreisbremse gab. Der Mieter aus Frankfurt hatte geklagt, er wollte zu viel gezahlte Miete von seinem Vermieter zurückhaben. Doch er scheiterte in erster Instanz. Jetzt wies auch die zweite Instanz, das Oberlandesgericht Frankfurt, seine Klage zurück. Hanna Immich hat die Details zu dem Fall.
8: Nejib Sadikovic zahlt eine zu hohe Miete. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem halbjährigen Sohn wohnt er im Frankfurter Norden in einer 67 Quadratmeter großen Mietwohnung.
5: Kaltmiete pro Quadratmeter zahle ich 11 Euro. Und laut Mietspiegel, also hier in dieser Gegend, wo ich wohne, müssten es um die 7,50 Euro sein pro Quadratmeter.
8: So sähe es die Mietpreisbremse in dieser Gegend eigentlich vor. Doch einfordern konnte er das nicht, denn die Mietpreisbremse war in Hessen rund dreieinhalb Jahre lang ohnehin gar nicht gültig. Zwischen Ende 2015 und Sommer 2019. Der Grund: die Landesregierung hatte einen Formfehler gemacht. Rechtsanwalt Daniel Halmer von der Mieterplattform
0: wenigermiete.de aus Berlin. In Hessen ist es so gelaufen: man hat eine Begründung gemacht. Und und diese auch veröffentlicht, aber da stand fett und breit Entwurf. Quer drüber. Die Folge, die Verordnung wurde
8: vor Gericht nicht anerkannt. Inzwischen gibt es eine Neufassung, aber alle Mieter, die vor Sommer 2019 einen Mietvertrag abgeschlossen haben, können sich nicht darauf berufen. WenigerMiete.de hat deshalb im Namen von Nejib Sadikovic das Land Hessen verklagt. Schließlich sei das Land für die fehlerhafte Verordnung verantwortlich. Hessens Minister für Wohnen, Tarek Al-Wazir von den Grünen, äußert sich schriftlich und spielt den Ball
0: zurück an den Bund. Die Mietenbegrenzungsverordnung wurde wegen eines Formfehlers für unwirksam erklärt. Dieser Formfehler ist einer Vielzahl von Bundesländern unterlaufen, da der Bund zwar eine Regelung zur Begründung, nicht aber zur Veröffentlichung getroffen hat.
8: Das Landgericht Frankfurt hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen zu Ungunsten des Mieters. Und das so begründet. Der Gesetzgeber hafte nicht gegenüber einzelnen Bürgern, sondern nur gegenüber der Allgemeinheit. WenigerMiete.de will sich damit nicht abfinden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat heute zwar genauso entschieden, aber die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Und Daniel Halmer von WenigerMiete.de hat gegenüber dem hr bereits erklärt, den Weg nach Karlsruhe aller Wahrscheinlichkeit nachzugehen und bis vor den BGH zu ziehen. Die Mieterplattform aus Berlin möchte auf Bundesebene klären, wer eigentlich verantwortlich gemacht werden kann. Schließlich seien Millionen Mieter betroffen, denn auch in anderen Bundesländern sei gepatzt worden.
0: Der Fehler, der in Hessen passiert ist, der ist keineswegs ein Einzelfall in der Bundesrepublik, sondern sieben andere Bundesländer haben ähnliche oder vergleichbare Fehler bei dieser Verordnung gemacht. Das heißt, die Frage, ob der Staat für solche Fehler haften muss oder nicht, die stellt sich nicht nur in Hessen, die stellt sich auch in Bayern, auch in Hamburg, auch in NRW, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg, in Brandenburg. Und deswegen glauben wir, dass es sinnvoll wäre, im Sinne der Mieterin in ganz Deutschland, diese Frage beim Bundesgerichtshof klären zu lassen.
8: Mieter in Städten wie Frankfurt wünschen sich vor allem eins, Schutz vor explodierenden Mieten, sagt auch Mieter Najib Sadikovic.
5: Also ich wünsche mir, also nicht nur für mich, sondern generell, dass sich die Mietpreissituation hier in Frankfurt und natürlich auch in Hessen deutlich ändert, weil ähm, es kann ja nicht sein, dass man für Wohnraum vielleicht Manche zahlen 60, 70 Prozent ihres Einkommens nur, damit sie anständig leben können.
1: Das Land Hessen muss keinen Schadenersatz zahlen an einen Mieter, obwohl es einen Formfehler bei der Mietpreisbremse gab. Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt könnte noch Revision eingelegt werden. Hanna Immich hat uns darüber informiert.
0: Musik
1: Wissen Sie eigentlich, wie viele Jahre unsere Landeshauptstadt Wiesbaden schon auf dem Buckel hat? 5000 Jahre. So steht es auf der Webseite der Stadt. Aber das muss jetzt korrigiert werden. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt schon vor 6000 Jahren Menschen gesiedelt hatten. Hinterlassen haben sie uns hauptsächlich Scherben. Und die haben Archäologen mühsam bei Wind und Wetter ausgegraben. Andrea Bonnhagen mit den Einzelheiten. Eine Keramikscherbe
9: etwa aus dem Jahr 4000 vor Christus ist etwa 5 cm groß, grob, Dunkelbraun. Davon gibt es einen ganzen Berg. Etwa ein Zentner haben die Archäologen gefunden. Bauern der Michelsberger Kultur aus der Jungsteinzeit haben grobe Krüge und feineres Geschirr aus Ton geformt, gebraucht und irgendwann weggeworfen. Dr. Katharina Monike von der Universität Marburg erklärt. Wir haben Funde der sogenannten
10: Michelsberger Kultur gefunden und zwar in einer erstaunlichen Fülle und Qualität. Wir sind ganz überrascht und erfreut über diese schönen Funde. Wir kennen merkwürdigerweise ihre Häuser nicht. Aber bei den Michelsberger Leuten finden wir immer Siedlungsgruben, in die quasi fast rituell jede Menge Keramikabfall, fast ganze Gefäße, Steingeräte und so weiter regelrecht verklappt worden sind. Das ist für Archäologen schön, weil wir natürlich viel finden.
9: Aber erklären können wir dieses Phänomen nicht richtig. Diese Erdgruben wurden vorher für etwas anderes genutzt. Sie waren relativ tief. Und hier wurde Getreide wie Emmer und Gerste aufbewahrt. Die
10: brauchten das ja im nächsten Jahr wieder, ohne Kühlhaus, ohne Kühlhaus ohne Vorratshaltung und die haben das tatsächlich in diesen Gruben gelagert, bis sie es wieder zur Aussaat entnommen haben und das kann durchaus mehrere Jahre gedauert haben. Das eigene Getreide anpflanzen und davon leben war hart, sagt Archäologin Monike. Die Menschen haben sicherlich ein mühsames Brot gebrochen, das muss man sagen. Sie sind auch bei weitem nicht so
9: alt geworden wie wir. Doch gerade im Rhein-Main-Gebiet finden sich viele Hinterlassenschaften der Michelsberger Kultur. Benannt ist sie nach einem großen Fundort am Michelsberg bei Karlsruhe. Siedlungen gibt es von Nordfrankreich bis Sachsen. Dass die Geschichtsbücher über Wiesbaden jetzt um tausend Jahre korrigiert werden müssen, liegt daran, dass die Stadt Wiesbaden in Bierstadt-Nord ein neues Baugebiet erschließt. Projektleiter Jan Schöffner.
2: Wir erschließen hier 14 Hektar Bauland. Das sind 400 Wohneinheiten nachher, das werden so 1200 Personen, die hier einziehen.
9: Die Grabungen liefen parallel zu den Bauarbeiten. Kanäle wurden angelegt für Gas- und Wasserleitungen. Bei archäologischen Funden wurde woanders weitergemacht.
2: Wir haben es immer versucht, wöchentlich abzustimmen, wie die weiteren Bauabschnitte gestaltet werden. Und am Ende gibt es eine Punktlandung bei der Bauzeit, von daher ist alles gut.
9: Die Archäologen haben sich den Winter über nicht von Kälte und Regen schrecken lassen. Sie haben auch noch fünf Gräber aus einer anderen Zeit gefunden – Urnen, Bronzenadel und Messer, die etwa 3000 Jahre alt sind. Katharina Mönecke. Da haben wir den Rest eines Ungräberfeldes erfasst mit schönen Bronzebeigaben
10: und Beigefäßen. Auch das hat uns das Archäologenherz höher schlagen lassen. Die Aufarbeitung
1: der archäologischen Funde aus Bierstadt wird etwa zwei bis drei Jahre dauern. Die Stadt Wiesbaden ist 1000 Jahre älter als bisher angenommen. Informationen dazu hatte HR-Inforeporterin Andrea Bonhagen. <lacht> Ein über drei Meter hohes Mammutskelett aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt geht auf Reisen. Es soll an das Smithsonian American Art Museum in Washington D.C. verliehen werden. Und zwar für eine Ausstellung über Alexander von Humboldt. Der Forscher hatte das Skelett nämlich bei seiner Amerikareise im Jahr 1804 besichtigt, damals noch an seinem ersten Ausstellungsort in Philadelphia. Seinerzeit war das Skelett eine Weltsensation. So große Tiere hatte man dort nämlich nicht vermutet. Es hat die Naturwissenschaft auf den Kopf gestellt. Später kam das Skelett nach Darmstadt. Und nach 150 Jahren soll es also wieder zurück über den Atlantik. Hi, inforeporterin reporterin
11: Pietra Dehmann war bei den letzten Reisevorbereitungen dabei. Noch hängt der Rumpf an gepolsterten Seilen an einem stabilen Metallgestell, eine Art Kran. Auch die Hinterbeine warten noch aufs Verpacken. Aber alles ist vorbereitet, sagt Oliver Sandrock, Kurator für Wirbeltierpaläontologie im Landesmuseum.
0: Da haben wir fünf Kisten, drei wurden gestern gepackt, zwei heute. Und jetzt bin ich froh, wenn es am Donnerstag auf dem Weg ist. Und dann bin ich aber auch froh, wenn wir es Mitte März zur Eröffnung in Washington Wiedersehen aufgebaut. Und wir haben gestern noch E-Mails aus den USA bekommen. Die freuen sich natürlich auch in sehr gespannte Erwartung, wie das Skelett dann live und echt aussieht.
11: Mitarbeiter der Präparationswerkstatt kümmern sich darum, dass es in Washington vorsichtig und vor allem richtig wieder aufgebaut wird. Das Team hat sich extra Steckverbindungen ausgedacht, um das gute Stück in Zukunft schnell wieder zusammen und auseinander zu bekommen. Drei Präparatoren werden die fünf Mammutkisten am Donnerstag auf dem Flug nach New York und dann weiter mit dem LKW in nach Washington begleiten. Dass dabei etwas kaputt gehen könnte, da hat Oliver Sandrock keine Angst.
0: Nein, natürlich nicht. Das denken Sie.
11: Er vertraut seinen Kollegen und Werkstattleiter Mario Drobeck, denn der hat verpackungstechnisch gut vorgesorgt.
5: Auf was wir halt acht gehen mussten, ist, dass eben diese Vibrationen beim Flug entstehen, hauptsächlich bei Landung und Start. Und dass wir das Ganze so verkeilen mussten in den Kisten, dass die Knochen eben nicht anfangen zu vibrieren. Weil dann besteht schon die Gefahr, dass dann bestimmte Teile abbrechen. Das war also das Hauptproblem, was wir hatten.
11: Die Lösung waren Stützkonstruktionen aus Balken. Darauf sind die Knochenteile gelagert, sodass sie praktisch in der Kiste schweben.
5: Dass die also gar nicht irgendwo Kontakt zu den Außenwänden der Kisten haben, sondern dass eben nur diese Balken, die stützen, eben auf die Außenwände gehen, aber der Knochen quasi oder das Skelett, was immer da drin ist, in der Kiste wirklich frei schwebt, fast.
11: Und so wird der aufgestützte Rumpf mit den riesigen Rippen dann in die vorbereitete Spanplattenkiste gehoben. Rund 4 Meter ist sie lang, über 2 Meter hoch und damit die größte der fünf Kisten. Zwei Seitenwände sind abgebaut, damit alles an die richtige Stelle abgesenkt werden kann. Ganz schöne Fummelarbeit. Fünf Mann sitzen und stehen dazu, um das wertvolle Gerippe mit in der Kiste. Sie sind inzwischen Spezialisten, was das Mammut angeht. Im Oktober ist es im Hessischen Landesmuseum zerlegt worden und dann ging es erstmal ans Putzen.
5: Also es waren ja sehr viele Farbschichten, die einfach nur aufgetragen wurden und jetzt ähm, erscheint es halt im alten Glanz. Man kann gut unterscheiden, was ergänzt ist. Man sieht es also jetzt wirklich mit einem Blick und das ist ja das, was wir ja auch in Amerika zeigen wollen, dass die erkennen können, wie wurde das damals eigentlich restauriert, wie haben die Leute damals an den Sachen gearbeitet. Es ist ja viel aus Holz geschnitzt, viele fehlende Teile und die sind jetzt wirklich gut erkennbar.
11: Na dann kann es ja losgehen. Im September wird es dann zurückerwartet. Zu sehen ist es voraussichtlich wieder ab November in einer Mammut-Sonderausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt.
1: Diese Woche ist das drei Meter hohe Mammutskelett aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt auf Reisen gegangen. Es geht für mehrere Monate nach Amerika, nach Washington DC. Über die aufwendigen Vorbereitungen informierte uns Petra Demant. Oh. Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal einen Liebesbrief geschrieben oder erhalten? Den meisten Menschen zaubert die Erinnerung daran ein Lächeln ins Gesicht. Das Mitmachmuseum Wortreich in Bad Hersfeld zeigt ab jetzt im Foyer historische Liebesbriefe und möchte Besucher anregen, mal wieder selbst zum Stift oder ganz stilvoll zur Feder zu greifen. Petra Klostermann hat sich die ausgestellten Liebesbriefe von bekannten Persönlichkeiten angesehen.
7: Eine Gänsefeder ins Tintenfass, Büttenpapier und losschreiben.
0: Deine Liebe ist mir wie der Morgen- und Abendstern. Er geht nach der Sonne unter und vor der Sonne wieder auf.
7: So schreibt Johann Wolfgang von Goethe in einem Liebesbrief an Charlotte von Stein. Und im Vorjedes Wortreich in Bad Hersfeld sind noch weitere Liebesbriefe berühmter Menschen zu entdecken. Zum Beispiel von Ludwig van Beethoven, Rosa Luxemburg und Oscar Wilde. Daneben aber auch anonyme Liebesbriefe aus der Gegenwart nach einem Facebook-Aufruf. Auch wenn sich die Sprache verändert hat, haben alle Liebesbriefe eins gemeinsam, sagt Ausstellungsleiterin Yvonne Spitt. Oh, die Sprache des
6: Herzens. <lacht> Also gerade bei unserer Aktion sieht man das besonders. Also man kann sich eben von Worten, die ja bereits in Liebesbriefen verfasst wurden, auch
7: gerne inspirieren lassen sozusagen. Seinen letzten handgeschriebenen Liebesbrief hat dieser Mann vor sehr langer Zeit bekommen.
0: Ich glaube, handgeschriebene, das dürfte eher selten sein. Also das ist wahrscheinlich maximal eine WhatsApp oder irgendwas in der Geschichte. Aber mal was wirklich handgeschriebenes oder handgefertigtes, das stirbt langsam aus.
7: Wortreich Mitarbeiterin Andrea Kirchner nutzt eher moderne Medien. Also ich bin schon so in dieser Generation, die gar nicht so viele handgeschriebene Liebesbriefe leider verfasst hat. Im Gegensatz zu Christian Wichmann, einem Verfechter der Handschrift.
3: Weil das macht so viel Spaß, das geht durch und durch, wenn man es selber schreibt.
7: Und auch dieser Mann findet
0: handgeschriebene Briefe toll. Das ist natürlich ganz anders, wie wenn man das in einer Maschine schreibt. Es hat einen ganz anderen Wert. Der ist ganz anders da. Man kann ihn einstecken, man kann laufen, man kann nach Monaten noch mal lesen oder so. Super. Also, das sollte man viel öfters machen.
7: Für die Besucher im Wortreich steht eine rote Schreibfeder mit silbrigem Griff bereit. Dazu ein Fässchen mit schwarzer Tinte und romantisch-altertümliches Briefpapier. Vielleicht hat der eine oder andere ja
1: Lust. Im Museum Wortreich in Bad Hersfeld läuft noch bis Ende Februar die Ausstellung der Liebesbriefe. Der Eintritt ist frei. Infos dazu hatte unsere Reporterin Petra Klostermann. Und das war die Sendung hr-info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.